0: 成熟、稳定、独立。有的时候心里就会喊不想懂事了，对对对就我现在就想赖到地上，我就想撒泼打滚
1: ，我就躺那了，我就这些都烂摊子，我一个都不处理了。哎，怎么怎么样吧？你们把我扔到大街上吧。我发现这一年，<笑>嗯，我输了，我输了。呃，我的工作过于饱和了，我的生活输得一塌糊涂。<笑>有一个听众说我们是中国版的破产姐妹<笑>哦，还真挺破产的。<笑><笑>我包了大概得有三四百个饺子以后。<笑>我忽然发现，生活还是有很多美好的。无论遇到什么挫折，无论发生什么事儿，我依旧可以包饺子。大家收听最后一期的解读《幸福之路》，我是原因，我是玄机。不知不觉，这本薄薄的哲学书就被我们讲完了
2: 。<笑>嗯，开
1: 心，<笑>就是有多开心呢？就是我们的前面的原声的主播，他在念完最后一章的时候。<笑>快乐的笑了起来，<笑>然后我们不会把他的快乐剪掉的<笑>对
0: 。对，大家可以去听一下啊。对，
1: 非常有意思。不知道大家在听第一期到现在这期间，嗯，三个月的时间，嗯，生活中有没有什么变化呢？我们的节目有没有让你感到轻松一点呢？那么这档播客就是作为有声书的我们的第一档企划，其实可能也有很多自己感到遗憾的地方吧。嗯，就是虽然我们还没有复盘啊、哦，但是我自己的感受是，罗素的原文涉猎的角度其实很广很全面，但是我们讲的例子呢，可能只针对了他的章节里面提到的一两点，就无法更多的将大家生活中的种种细节都举例出来。对，嗯，对我们来说呢，这个解读的定位更像是一种抛砖引玉，我们举一些自己生活中的例子，嗯、希望能引发你们的思考。然后，如果你们在看到原文的时候，呃，除了我们讲的部分，能够引发出更多的想法的话，啊、呃，又能找到应对生活和烦恼的那种办法，就更好了、嗯。啊，毕竟最熟悉你们的生活的人呢，就是你们自己呀
0: 。对，主要是因为这本书。他到后期感觉真的是有一定重复的成分，嗯，对,对我们老重复罗素的话也不用我刚想说重塑的话，<笑>罗素的话也不行，可能真的快结束了，有点兴奋，<笑>反正就觉得读到后面感觉幸福的答案已经藏在不幸福的原因里面了，我们前面解读的也都非常细，嗯、所以这本书到后面如果再细讲书本身的话也就
1: 这样了。对，其实。讲到最后这一章的时候，我的稿子其实写的挺痛苦的，因为对我来说，<笑>再讲下去就是车轱辘话了我，我挺难接受这一点的。<笑>对
0: 我们自己就讨厌那个车轱辘话，说我们，我们不能去说别人
1: 。<笑>对，不过还好，因为我们尽量。还是有对照我们前面的稿子，就是尽量不去写重复的东西，然后举的也都是比较、嗯、呃一种现象一个例子吧。总的来说，就是也算是尽了最大的努力，去让每一期节目都是新鲜的。对
0: 对、嗯，
1: 就是在举例的过程中，最大的感受就是哦，原来我的生活中发生了这么多的事情。
0: <笑><笑>这个综合起来就是一本回忆录了，感觉。
1: 嗯，对。为了写最后这一期嘛，我还问了听众群里的朋友们，大家对这一期节目是怎么看待的？争吵呢，我也收到了一封私信，大概就是说认识我们以后有了很多很好的变化。嗯，他买了人生中第一台相机，也终于鼓起勇气跟妈妈沟通自己真实的想法和感受。尽管开口真的很困难，但是挂掉电话的时候，两个人都有点哽咽哈。这让他感到自己会变好的，因为逐渐开始学着思。考。好，随着看看自己真实的想法，他也不再死鸭子嘴硬，说我要单身到死。然后他<笑><笑>也开始对未来有一些期待什么的
0: 。哇，我觉得真的就是我自己的体会，我觉得沟通这个事情就是一回生二回熟的，就是在没有沟通前会觉得这个事情非常困难，但是开口了以后就会觉得哇，原来如此的轻松。对对对，对，可能我觉得我们这档节目最大的意义。就是鼓励大家多去说出自己的想法吧，因为我们好像真的每一次都在很真诚的表达自己的最近的一些想法和感受，所以很感谢这位听众的回馈，对，嗯、很开心，真的很开心、嗯。
1: 面对真实的自己，大概就是大家能在我们节目里面。能体会到的一个比较大的感知，应该是我们
0: 节目的一个很大的一种特色，嗯、给人的一个
1: 感受。对，嗯、就让他他们可能觉得说，哦，原来面对真实的自己也挺好的，可能会去直面一些东西
0: 。我以第三者的身份来看我们自己的节目哈，就是每次我在听我们节目的时候，我会觉得很有意思的一个点是，我真的能够听到很多主播自己的生活，就很像那种日剧的那种感觉，就是很细碎。对，但是他深入在我生活中的点点滴滴、嗯，很多时候我也这么想，或者我也有这样的问题，但是他去那么做了，给了我一点启发、嗯。我有的时候听有一些播客，可能他们是谈论第三方，或者是邀请嘉宾来谈论，嗯，就是很少会碰触到自己的一些东西，嗯，所以我觉得这个可能是我们就是比较有特色的一个地方
1: 啊，有道理，嗯，就好像之前人家说真诚，对、嗯、对。还有一个听众说，他之前把工作看得太重，然后给自己造成了很多的压力，然后抑郁、不开心，又放不下工作篇，嗯，给他指明了方向，大概是哪一篇来着？哎，我想起来了<笑>。这让他意识到，公司离开自己就无法运作下去，这种感觉是一种错觉。嗯，而且工作也仅仅是维持生活的手段，让他在最痛苦的时间得以掰正他的思考方式，所以他现在已经没事了。嗯,嗯因为工作片那篇也是我自己深有感触的一个事情嘛，嗯，我觉得做这档节目，呃，不仅帮到了我自己，也能呃同样帮到跟我一样有那些困扰的人的时候，我觉得真的好好哦。对，
0: 嗯，写出来、说出来，然后让大家感受到，是一个特别好的循环
1: 。嗯，关键是能让他在度过比较痛苦的那个时间，我觉得就
0: 对,、哎、对放荡一点。对工作的抱怨，谁没有呢？<笑><笑>
1: 呃、uh, ，还有一个评价是他《幸福之路》听到了第七章，只听一遍会遗忘一些，但感悟还是很有的。他的感悟就是慢慢的听进去之后，会发现过去对幸福的认知非常狭隘，而且很模糊。嗯，他之前觉得说自己给自己幸福是做不到的啊、呃嗯哦，所以他呃听了我们的节目之后，这些模糊的东西被捋清楚了，自己给自己幸福之类的这一些概念就很颠覆他的认知吧。嗯嗯，还有听众觉得。要保持做一个有好奇心的小孩儿，也有人感到啊，生活其实有很多不容易。这用听节目吗、嗯？你不听节目也能知道生活不容易。<笑>最后就是无非就是希望我们多录制一些这样的讲述节目，然后又可以学到东西，形式又轻松啊！哎，怎么说呢？我们吧，我们自己哈，自我的评价是我们的节目需要听好几遍。啊
0: 。对我自己也这么感觉、嗯
1: 。对，因为我们的知识点是比较密集的，<笑>聊闲天的地方虽然也有啊，但是可能得消化一下。嗯嗯，嘿，不管你们要听好几遍，我们也得听好几遍。就是
0: 看似是闲聊，<笑>但真的。不是闲聊啊，
1: 对对对，<笑>比较耐听嗯，嗯，然后非常感谢大家有这样的反馈，让我们觉得靠这档节目比赚多少钱都来的有价值、啊因为我们刚开始做这档节目的时候，我们老板有问过我们，你们这个节目它的预期是怎么收入的？它能做到什么样的转化呢？<笑><笑>我听他讲这些的时候，我就非常坦白跟他说，我没有什么想法，嗯，就是我就做一步看一步，我不知道它的结局会是怎么样子，嗯，所以其实也挺感谢我们自己公司也支持我们去干这种事儿，嗯，星星之火可以燎原啊，当一群人能够坚定的追求什么的时候，那他。是可以从幻想变成现实的。我们大可以对比十年前和现在，我们现在的社会已经少了很多道德绑架，少了很多思维禁锢。我们每个人都是让生活变得幸福的一小分子，嗯、那么小小的分子，它最后可以汇成大大的能量。这话说的多么像邪教<笑>
0: ，<笑>但其实邪教跟真理就可能就是一线之隔的。我觉得关键就在于最初的那个人的发心。就如果他们为了拥有权力而去蛊惑人心的话，就跟我们最近看的那个《地狱公使》那部剧一样，它就真的变成一种邪教了。但是我们俩的发心真的就啥都不图啊。就普度众生啊<笑>，就像那个《鹿鼎记》里把那个反清复明刻在脚底上一样、呃
1: 。听到这里，大家可能就会想啊，为什么今天进入正题这么慢啊？是因为完结嘛。啊，一方面是因为这个，另一方面是我最后一看那三章，我都傻了。<笑>罗素不愧是英国人，英国人怎么形容呢？呃，这么说吧，当一个英国人辞职，他真正想说的是“老子不干了，拜拜”，但他写出来的是。嗯亲爱的同事们，希望你们一切都好。我想跟大家分享一个消息，我将不再担任某公司的某某某。我的离职日期是啥啥时候？跟大家共事的这段时间真的非常开心。虽然我很期待拥有新的发展机会，但离开美好的你们，我也很不舍。我祝大家未来一切顺利。最后再次感谢大家一起共处的美好时光，给我留下了非常多的美好记忆。祝好。<笑><笑>罗素的最后三章就是给我这样的感觉。所以，我们今天呢，总结呢，不出意外呢，也是屁话连篇、嗯。罗
0: 素是废话文学的鼻祖。<笑>对
1: ，嗯，但节目总得做哈、啊，不能一个知识点也没有。最后两张闲情、意志和努力与放弃，我硬是憋出了两个感悟和例子。<笑>在罗素的抛砖引玉下，继续抛砖引玉。谢谢罗哥，让从未长过白发的我。三十二岁的我，在二零二一年拥有了十几根白发，我全当是您的在天之灵给我做调染了
0: <笑>。<笑><笑><笑>罗托尼，对我看这个闲情逸致和前面的那个有一篇是讲性质的，嗯嗯，我都其实没觉得有太大的区别。他主旨就是让人不要太功利，不要为达目的不择手段，要保持好奇心，要去做一些无用之事，要对啥都感点兴趣。他既然分了两个章节来说，就我觉得是可以合理怀疑罗哥是为了多赚点稿费的，真的。
1: <笑>但你想，他是个贵族，他又不缺钱，我真的。英国的贵族可能也是
0: 缺钱的，他是身份高贵，但是经济拮据。是不是有这个可能？他有那么多<笑>
1: 他有那么多 title， 他缺钱，<笑>是不是跟我们一样？<笑>今天这个例子呢，是我最近生活中的一个实例，就是怎么说呢？嗯、呃，虽然我在做这档节目的传播，我也坚信我之前做的每期节目的我说的每一句话，嗯，但是。人活在这个世界上，在被现实冲击的时候，总会有一些摇摆和迷茫的时候。嗯，这个时候闲情逸致帮了我一些忙，大概就是一个这样的故事啊。呃，罗素的意思呢，就是闲情逸致就是一些跟工作无关的东西。他说，现在的人太疲惫无聊了，好像生活中除了工作没有别的事儿了。嗯，就连几个朋友吃饭聊的都是工作。我想了想，哦，还真是。对。我上次跟我的朋友见面，全程都在聊工作，<笑>而且我回想了一下，我好像看书写稿之外都没有任何的事情可以做，嗯，除了遛狗啊。但遛狗
0: ，遛狗的时候也在想博客的事情。对对
1: 对<笑>嗯，而且我最近更沮丧的是，我发现就算我想做别的事情也没有办法、嗯，比方说我周末想出去玩，但是朋友各自有各自的生活，不好约。嗯，一个人能玩什么呢？呃，无非就是自己去逛逛、吃吃喝喝。嗯，我想去郊外，想去草地草坪上打滚，但是没有车，实际上又有,有点寸步难行。对我最远的，其实就是尝试打车去高碑店旅游。<笑><笑>听上去好像打车很方便哦，但是实际上坐在滴滴里的一个小时和坐在私家车里面的一个小时的感受是完全不一样的哦。Oh, 对
0: 对对,对、嗯，其
1: 实我们就不说车好闻不好闻啊、哦。现在滴滴它不让司机说话啊， oh. 但你长期跟一个陌生人待在一个。沉默的空间里面，其实真的不不太心情不是很很亮丽。Oh. 嗯，对我来说，滴滴的车的配置都太低了，就是它的舒适度比较差、嗯。那对我来说，一个比较明显的障碍就是我沉默就得玩玩手机，我玩手机，它的配置差，然后我就容易人就容易晕车。<笑>
0: 对，好像是这
1: 样。嗯。那其实那一个小时对我来说就是煎熬了，坐车的一个小时。嗯、然后我就我也不愿意再去搞北边旅游了
0: ，还不如司机能说点话呢哈。啊
1: 、哎，姑娘，这今天去哪儿呀？哎、啊<笑>是啊，所以我也考虑过，不然我就考个驾照买辆车算了、嗯。但是买车是一种负债，嗯、我们的工资负担。北京的车的话，那就不只是车，对，就是比方说，你看像，呃，我可能想要买一个就是舒适度好一点的车，那可能它要二三十万，嗯啊，车本身啊还有保养，还有油钱不说，然后租车牌一年五万，停车费也崩贴。呃，本来就有一点点沮丧，因为其实明年已知的可花钱的地方就已经很多了、嗯。因为我要上学，我的学费要明年一次性交清好几万，我的纹身也没有做完，也要好几万。就是前面已经有我的周末很无聊，我的生活很无聊，我要一纠结要不要买车，要不要学车，加上我的。呃，学费加上纹身，这这些钱已经让我觉得生活有一点令我头大了。嗯，然后这个时候，我的房东忽然跟我说，房子不续约了，他要卖。我这一搬家，三万起步
0: 。我了个去
1: ！哇<笑>、啊，生活真美好呀！嗯，拥有智慧和学识，拥有某些坚定的信念，也并不能让我的工资 cover 我的生活。在那一瞬间。我非常非常怀疑我是不是入错行了、嗯，我真的怀疑了我的理想，怀疑了我的价值观，是不是真的是快一点比较好？是不是寻求一下资本是比较好的呢？嗯，就因为毕竟在二零二零年底，三十多岁的我，肉眼可见的北漂生活是负债近十万的，嗯、<笑>我是觉得自己拼了这么多年图了个什么呢
2: ？嗯啊、嗯哦，是
0: 是会有这样的一个怀疑，对对对。对
1: 而且我自己为自己负责的人生，我又不能啃老，嗯，哎，真的就挺难的。而且又知道跟公司提加薪是不现实的事情。其实我提了，然后我的领导跟我说，哈哈哈哈哈,哈<笑><笑>领导好像也挺难的。<笑>对，因为我的领导也没有什么钱，就是我们这个行业，哎，就是我们这个行业，哎呀，嗯，然后我就立刻开启了我的自我保护机制，嗯，捋清楚这些东西，我要去解决问题。首先，我想，啊，没事儿，这些都是明年的事儿。我不是一口气需要支出这些，我需要付钱的时候再说。对，对啊，首先我得先搬家啊。那幸好我有为房租攒一点钱、嗯，那么只不过是超额了一万块嘛，哈哈那算是一年到头<笑>全花光了嘛，哈哈没关系啊，<笑><笑>钱嘛，身外之物，花光就花光了吧。
2: 射<笑><摄>手座<笑>，乐<笑><那>天派<盤笑>。嗯
1: 、至于学费啊，赶上年底，哎，有年终奖，可能有年终奖啊。反正我跟领导敲了好几次，我说确定有，确定有，是吧、嗯？那那那么年终奖可以当学费，嗯，纹身可以拖一拖哈，可以。嗯、先黑白条纹，先<笑>对，啊，都能调度，嗯。搬家虽然烦人啊，但是为他着想不值当，完全麻木一点。啊，看房子能够接受价格定了就是，嗯，而且现在找房效率很高，只需要提前一周找就好了。那么十二月我可以没头没脑三周。哈<笑>哎，这个这个搬家的话题啊，我曾经跟一个朋友探讨过，就是他说替我焦虑，我说没啥焦虑的，这个事情已经发生了，您看日历，决定一个解决他的日子，嗯，在那个前后解决掉就可以了。哎呀，你去想打包好麻烦呀、啊，搬家好麻烦啊，都没有意义。嗯，我觉得独居这五年给我带来很大的一个收获，就是面对任何变故，我可以不带情绪的去解决。对，当然没有情绪，也可能是因为生活对我来说已经太顺手了。怎么找房子，怎么收拾东西，怎么搬家，猫狗怎么处理，我一下子就可以想到这些解决方案。对呀、啊，你是一个异国搬过家的人哎、嗯，对，所以对我来说就已经是了如指掌的事情了。嗯<笑>嗯，我当然刚开始也会抱怨一句啊，烦死了、啊，怎么要搬家、啊？但是他这种既定事实，你盯着情绪就只会陷入痛苦啊。所以我就习惯性的去关心事情本身，嗯、并不关心事情产生的那些副作用，因为副作用你去关心它，它都是干扰，它起不到任何的帮助。
0: 对，哎，我好像也也是这样的人，<笑>就一般生活中出现问题的时候，就只要有解决方案，我就。不太会产生焦虑的情绪，而是感觉有点过分冷静的去一个一个做完。对，而且就我在北京的每一次搬家都是我一个人进行的。嗯，然后甚至到后面基本上就是我当天收拾当天搬到新家，当天把东西都收拾完都拿出来。对，就一天能把所有东西都搞定。然后我记得有一次我搬家的时候，我朋友问我，他说我有没有什么需要帮忙的。我在听到他这个话的时候，其实我是很震惊的，因为我不知道他能帮我做什么。哦，我也是。对，然后我当时就好尴尬，我我直接跟他说，我说为什么搬家要让你来帮忙呢？难道我要你帮我搬箱子吗？这我叫工人就可以了。那我自己的东西我知道怎么收。你又不知道我的东西放在哪儿，那你过来干嘛呢？哦、他说我帮你盯着呀。
1: <笑>为什么要盯盯什么呢对、啊？盯什么东西呢？我说这不就是
0: 从楼上搬到楼下，再换个地方搬上去不就行了吗、哦？所以就是我是不太会想要说找人去帮我解决这些问题、嗯，都没有说我要去解决我的情绪或者找人来解决。但是有的人真的是不一样的，有些人他非常依赖朋友的帮助，就算这个朋友他干不了体力活，他就在那儿。待着就行，就他能听你唠叨，听你抱怨，这个朋友他就有作用。有些人他是对朋友是这样的一个要求，但是好像我们就没有，就是都是从实际使用或者实际的一个情况出发，觉得他来了还碍事儿。对,对
1: 我室友就是我室友，他遇到事情的第一反应就是找人帮忙啊。我对他这个反应让我觉得，嗯哼。嗯，但是可以理解，它是社会脑发达，是就是什么都让别人帮忙、嗯，就是下意识的都是这样子。但是我觉得跟人沟通的成本好高哦。哎、嗯，但
0: 是你看，我们可能真的适合去做那种高科技人才。之前那个狮子扔石头那个书里面不就是说皮箱为什么那么晚才有两个轮子、嗯？就是因为大家社交能力发达的时候，我这个皮箱我都可以让别人帮我提。他们从来没有想过我可以在下面装两个轮子自己拎，嗯、哦，直到皮箱发明很久以后才装了两个轮子，大家才能自己拎皮箱。就我们就是那个装两个轮子的人，你的朋友就是那个叫朋友帮忙搬的人。
1: 对对对，嗯、是的，是的，不一,就是、不一样，不一样，不一样，对，不一样。反正我觉得罗素说的挺好的嘛，嗯、就是让个人陪着在旁边叨叨抱怨什么的。我觉得，我其实理解。我理解有人对生活中这些细微的小事儿缺乏耐受力，他需要把自己的这些情绪讲给别人听，然后他可以觉得好受一点。嗯嗯对，呃，只不过对我来说，嗯，长期以来，如果听任我自己这样子，就是让吃了吃了难吃的晚餐发脾气，误了火车，疯了，什么东西坏了，就是开始陷入绝望。哎，我就是我刚开始跟我室友住在一起的时候。他就是什么东西坏了都天啊，我好倒霉啊<笑>！然后就我觉得<笑>这不就是个需要解决的问题吗？<笑>对啊，就是这这为什么会上升到我好倒霉上啊？嗯,嗯，我就会发现哦，这些小小的麻烦都会让他觉得生活好糟糕，就是都会成为他生活中的大部分。嗯，好，他占了好大一个板块。对，我在小的时候当然也会为这些破事儿闹心啊。我也不是说我室友怎么样，他让我见识到了另外一种人。我只能说、哦，啊，对对对，嗯、就谁、是，而且我也不是天生自控力就好啊。只是我逐渐发现，我就是意识到我能依靠的人只有自己。嗯，所以我就发现，如果不去解决问题，只是暴怒或者难受的话，只会加长事情一团糟的时间，他并不解决事情。嗯，那么。我既然不能问任何人该怎么办，我也不能等着天降奇兵帮我把事情解决了，那这些脾气就没有任何的意义
0: 。对，嗯
1: 、呃，而且把他们一个个解决掉的时候，也是我发现自己在一步步成长，一步步在完整的，也挺有成就感的。嗯，而且最开始的时候，我也会总问自己，在这些细碎的麻烦上学到了什么呀？啊，他们给我带来的什么好处呀？这样给自己创造一个好的条件反射和循环，嗯，时间久而久之，这样情绪稳定的哦哦，嗨、哦，我真是一个成熟的大人啦、啊。所以我这次崩溃时，我真恨自己是一个成熟的大人
0: 。对，说明你听进去了村上的话，要做个不动声色的大人了，不准情绪化，不准偷偷想念，不准回头看呐。<笑><笑>
1: 对，而且因为我跟我的室友对比，就发现，嗯，他是什么都可以找人帮忙的、嗯，为什么我不行呢？就是我这次的情绪，就是我特别恨自己的成熟，嗯，我恨自己什么都能扛，什么都能自己解决，这些让现在的世人津津乐道的这些独立啊什么的这些优点，全都是我这次恨透了自己的理由。嗯，我发现人们只要人们想，他们就能逃避。为什么我不能啊？为什么我就非得直面问题，微笑面对所有的暴击？妈的，凭什么？能者多劳是他么一种报应吧？<笑>我的我都很能感同身受你这种情绪，因<笑>为我们这种
0: 高科技人才，你知道吗？<笑>就是大部分时候都在靠着你那个理智把事情一个个的去解决完。<笑>嗯。就是因为可能要么就是太要脸，自尊心太强，但是有的时候就那个弦绷的太紧的时候，就感觉真的快被逼疯了。有的时候心里就会喊，就是他妈的， TMD, 我不想懂事儿了对对对，就我现在就想赖到地上，我就想撒泼打滚，我就想什么都不管，就谁叫我我就起不来
1: ，哦、我就躺那了，我就这些都烂摊子，我一个都不处理了。哎，怎么怎么样吧？你们把我扔到大街上吧
0: 。对对，真的有的时候有这种啊、嗯
1: 。<笑>虽然这么想，但是我也没有去难过和抱怨，嗯、因为我已经做不到倾诉了啊、
0: 嗯，做不到、啊对对对，
1: 对，我已经习惯无尽的沉默，嗯，所以我这次就挺展现的发现，<笑>就是这种我的这种独立是病态的，不好的、嗯，呃，它是一种能力，但是这个能力它极端化之后，它就是有病，嗯，因为。我失去了倾诉欲，是因为我过于知道倾诉不能解决任何问题了。对我只跟我的男友暴露了我真实的崩溃，是因为我们是彼此的支柱和港湾，他确实能帮到我，给我出一些主意，就是身体力行的一起去度过这些东西。我我东西嗯。这点我当然很感激，但是另一方面我也发现，面对其他人，就是除了我核心的这个亲密关系之外，嗯、对于其他人我只有一个感觉，就是倾诉有啥用？你们能帮到我什么？我跟你们说这些干嘛呢？对，这个想法好可怕呀！我觉得，难道我没有什么朋友吗？<笑>并不是的，在我发了我不开心的朋友圈之后，我其实很多年都没有发就是情绪类的情绪化动的动、嗯，然后我发了朋友圈之后，我立刻就收到了两封手写信和礼物，嗯。所以我是被人在乎的，问题是出在我太久没有跟朋友联系了，哦，是，没有见面、啊，嗯，呃，友情在我的真实生活中严重缺位，就是那种举起手机来不知道跟谁倾诉的原因，不是没有人，而是因为我发现我太久没有跟人沟通生活近况，互通有无、嗯，对，沟通成本变得很大，对，如果跟他们聊呢，就得从。二零二一年的年初开始聊，对我做了一档博客，<笑>对，然后这其中发生了什么什么事，<笑>他对我来说意味着什么，哦，就是那种倾诉都无从说起的感觉，就我有功夫跟他们说，我觉得我还不如录一档节目讲给你们听，<笑>真的<好>。<笑>
0: <笑>对对对,对我也是，就是有一段时间，我也发现，就是朋友能在关键时刻起到扶持作用的前提是彼此一直能够心心相印和互通有无。有的朋友，比如说曾经很紧密，但是中间后期就是疏于联络的话，遇到这种情况就有一种有苦难言的感觉。你打开他的那个聊天界面，又把它关掉，又又又去忙别的事情。就一想到要跟这个人把这件事情的前因后果详细说一遍，他才有可能设身处地的体会到我此刻的难受和痛苦。就光是这个复述的过程，就足够让我更痛苦的了。所以就选择了沉默。这中间就还会担心出现沟通不畅、彼此不能明白的情况。对，对呀、啊，那这就是雪上加霜了。对，对啊。但是我觉得你的朋友确实还是在默默的关心着你的，只是说。他们也在等着你和他们去联络
1: ，对，因为人都是物以类聚的。嗯、我跟我的朋友一样，我们都是沉默的大多数。对，<笑><笑>对所以其实我想了想，就是我搬家这件事情，我大概好像就跟两三个人说，但是其中有三个人，这两三个人里面有一个是我的男友，另外两个就都是玄机和店长。<笑>
0: <笑>没了，因为我们最近是比较紧密的，就比较能知道彼此的状况<笑>对
1: 对对、嗯。我发了那个不开心的朋友圈之后，就是我还是被朋友关心了嘛，嗯嗯、呃，他们当然就会建议我去做点这个那个。但是我当时真的只感到了不被了解真实情况的百口莫辩。<笑>对，因为我当时真的不太想做任何正面的事情，我特别明白清晰的感到任何。需要我花费力气的事情，对我来讲都已经是一种自我伤害了。嗯，我那时候真的感觉什么努力啊、正能量啊，只适合朝气蓬勃、能量满满的人去关注。嗯，不然他就会变成勒死人的白领。嗯，他只会让我感觉压力好大對對對。你让我在那样的状态下，哎呀，去练个瑜伽吧，门儿也没有。<笑>而且我当时真的就是感觉，你为什么要在这样的情况下还继续给我加码啊？为什么？要我去解决我这个情绪，我不想解决
2: 。嗯，我能
1: 不能不努力一下？我能不能就把这些需要解决的事情全都搁置在一边？就除了吃喝睡什么都不干？我当时就感觉我真的想在海上做一个漂浮木，<笑>仅此而已。哎呀，对，但是你这个应对方法其实。很科
0: 学，说明我们人类在关键时刻就是还是有一个保护机制的。就我记得那个抱住棒棒的自己，就那本书、嗯，他就提到我们总是着急解决问题，但却因此产生了对抗心理，问题就变得更加难以解决。他那个举举例的就是说，有一个失眠的人，他找心理医生就说：“我晚上老睡不着，怎么办？我这个问题要怎么解决？就我越想我就越睡不着啊。”那个治疗师就给的方案就是说：“那你别睡了。”你熬阴吧、哦<笑>，熬着吧你。对，后来那个患者他就熬了一天，嗯、熬了一天以后，第二天呢上班又很累，到晚上的时候他就实在是困得不行，然后就睡得很香。嗯，所以就确实很多时候我们因为问题产生的情绪它并不可怕，可怕的是我们想要解决问题而继续扩大的那种焦虑感，嗯、那种情绪是最后的那个致命一击。对、嗯、<笑>对对。<笑>对对，什么成熟、稳定、独立，对，就一定就这种时候了，你还得装模作样的在那儿冷静什么的啊，太可怕了。所以你后来你干嘛去了？就躺着吗
1: ？对,对，因为我不想再做无所不能的原因了<笑>。嗯，我就想逃避到另外一个世界。嗯，那么我能想到成本最低的就是去看书和打游戏，因为去旅行不太现实。嗯。因为还是走不开呀、啊，还有加更的
2: 压力是吗？嗯、对啊，
1: 你你你发现你想走但走不开的时候，又是很痛苦的，所以你肯定要想一些低成本的，嗯、就是你人还在在现实中嘛，但是精神你可以自由一些，跑跑对，逃跑。但我没有游戏瘾，嗯、呃，但我从小养成了看书的习惯，所以我决定去看两本轻松愉悦的书，嗯。我们看书有一部分是工作，但是我感兴趣的书呢，都跟工作没有什么关系。怎<笑>么<笑>说呢？书真好啊，仅需三十块钱就能把你带到另外一个世界去旅游。
2: 嗯
1: ，阅读真的是一个随身携带的避难所。我我当时选择了冯骥才的《能人》嗯，因为北京给我带来的特别大的一个困境是没有生活。嗯，我身在其中。然后支付着高昂的物价，除了在菜市场之外，体体验不到、感受不到任何活人的气息。<笑>我就想看看人本来是怎么活着的呀。<笑>嗯，那冯骥才笔下的天津就是各种各样的圈子，各种各样的活法。所以我就、啊、嗯
0: ，所以就看了这本书。我记得你还看了个漫画是吧？
1: 对对对，啊、<笑>那个漫画哎呀太开心了。<笑>那个漫画叫做《幸福加奈子的杀手生活》，就是一个女生她。在正常的社会圈层里面，呃，工作嘛，但是，嗯，日本的工作压力很大，嗯，呃，你要面对一些什么上司的。高压呀，工作的高压呀，然后他就被裁员了。嗯、uh, ，然后他就阴差阳错去面试的时候成，成成为了一个杀手。<笑>对生活中所有不爽的事，所有不爽的人都直接杀掉。当然这些人是该死的，比方说性骚扰的痴汉呀， uh, 或者是对女女性过于不尊重的那些垃圾啊， uh, 就是他们他们杀掉的主要是这样的人。然后我看的时候，我觉得天呐，太解压了，太解压了啊！<笑>怒推给了我的好多朋友，当然他们也没有看啦、嗯。但是我就觉得说，呃，如果大家有什么压力的话，就去看一看这部漫画吧，真的就是有一种深呼吸吸到氧气的感觉
0: 哦。而且我会觉得，其实日本的很多作品都有这种感觉，因为他们就是一个压力非常大的国家。所以他们可能有很多就是逃避压力的作品。今年就是除了我们做节目必看的书以外，我也看了一些有的没的，也是为了放松。就我看了那个金宇辰的那个《繁花》嘛，其实跟那个《能人》的效果是一样的，就是作者用文学的放大镜带我去看上海人的生活百态，就确实很解压。就看书作为一个。闲情逸致哈，不是为了工作而看，没有出稿压力的时候，那个避风港真的挺宽敞的。对
1: 对对对对，<笑>就是选书的时候，其实我们在节目中选的书也是我们感兴趣的，但是只不过你前面有一个哦、嗯啊，我要这个东西是要出稿的，和这个东西我就是随便看看，那个心态真的是不一样，不一样、嗯。对，嗯，那么除了看书之外呢，我还去了一趟超市哦，因为我非常喜欢做饭嘛。嗯，嗯对，玄吉他们老去我家吃饭，原
0: 因做饭太好吃了，真的。<笑>
1: 对，所以我就特别喜欢逛超市，因为超市里面的食材非常丰富，嗯嗯，它总是有一些琳琅满目的新商品等你发现。你对哪个感兴趣，你就买就是啦、啊，买一大兜子也不过两三百块钱、啊，嗯嗯，所以我就买了新的酱油、馄饨、什么牛奶啊，各种各样的调料、食材什么的。然后溜着溜着的时候，我忽然被一个想法击中，就是人算不如天算，总有意想不到的事情要发生。<笑>嗯，我还能去超市精选食材，我还能享受做饭带来的这种幸福感，然后我还能给我的同事做饭吃。嗯，那么生活其实它没有变诶、哎，它还是在按照你日常的方式在继续着的
0: 。对对
1: ，它只是有小部分有一点点变动，有一点点麻烦，然后这些麻烦又是说解决就能解决的。嗯。哎呀，我就忽然觉得，说我喜欢做饭啊、看书啊这些东西，它把我的生活其实是擦得锃亮的。就我的生活蒙尘的时候，他们就像是百洁布，嗯，他们让我有底气和那种期望。就这种没用的东西，在关键的时候让我有那种被拯救的感觉
0: 哦，确实，确实，你你说到这个。我突然想到，就为什么我着迷于每天早上去练瑜伽，真的不是因为我是一个特别上进，然后对身材很有要求的人，就是因为那个瑜伽它有一个理论，就是你每天早上站在垫子上，其实是用一个固定的仪式感去应对生活中的无常。嗯，就是我不管生活有多大的变动。有多大的灾难，只要我的四肢是健全的哈，我每天早上能站在垫子上，它就能给我带来一种稳定的幸福感。对，它就足以支撑我去对抗一天的灾难。对，对，是这种感觉。
1: 对对对，所以对你来说，嗯、人生稳定的仪式感是瑜伽；对,对我来说，就是做饭。对，只要我还能做饭，你还能练瑜伽。对，
0: 其实练瑜伽并没有让我变瘦，没有。就是<笑><笑>我们管理的老师和同学也是，就是经常看着我，你最近怎么又跟就是气球打过气一样，有点肿啊。<笑>所以，就这个事情对我来说，就是让我稳定情绪和状态的，让我每天一大早就精神状态会比较好，就是这个功能，没有其他的什么作用。嗯<笑>
1: 对，继续观察的时候我就想哦，就是做节目以来，我好像一直太兴奋、紧张且在意工作了。
0: 确实，<笑>因
1: 为我有的时候十一点还在跟别人讲工作。对，<笑><咳>玄机从来不,不说话，他在<笑>我十点半就睡觉了。<笑>对对对，他在工作群里，但是工作群里几乎没有他的身影。嗯，罗素说过分关注工作的人，可能有陷入偏执的危险，因为你。过分关注工作，你就基本上就只表现呃为就是只对一两件事感兴趣，但是你不关心其他的东西。嗯、然后我就发现，我好像做节目以来是这样哦，就明明生活中有友情、爱情、一日三餐、娱乐、运动，但是我几乎不跟朋友见面，一日三餐全外卖，因为我要写稿子，缺乏娱乐活动，我也不去运动。因为我所有时间都投入在做节目里了。嗯，我上期节目还跟你们讲，我对工作的偏见是工作值应该只占人生的三分之一。我、嗯、好、哦，我好像把这三分之一浓缩在了这一年里面。嗯,<笑>嗯，所以当我做不到工作只占人生三分之一的时候，当工作是我这一年唯一的重点的时候，我确实快速的拥有了自己满意的东西。嗯，满意的作品，但这也是我精神最崩溃的一年。人只有工作的话，生活好像真的不抗压哎。嗯，然后我整个人都失去了平衡。对，所以为什么以前这些难关对我来说，哦，好好解决啊，什么事儿啊，我情绪很稳定啊，没有关系啊，就做去呗，好像是这样的事情。但是这次却成了我憎恨自己的原因。嗯，人不能放松，多么可悲！人除了工作之外一无所有，真的太可悲了。你们一定要去搞点就是乱七八糟的这些事儿吧，就是。什么友情、爱情、一日三餐，这些都什么东西？随便搞点什么吧，真的，还普度众生呢。我先管管自己吧。<笑>我记得我们以前有
0: 很早以前有一期节目，然后我说下班之后约会，然后你当时怼我说我的工作不饱和，<笑>那个时候是你对播客
1: 最有热情的时候。<笑><笑>我过分饱和了，这一年。<笑>实验下来，就是我过分饱和了，然后我我输的一塌糊涂，<笑>头发白的一塌
0: 糊涂，去剪刘海，那个理发师说你的发量不够
1: ，<笑>对我发现这一年，嗯，我输了，我输了，呃，我的工作过于饱和了，我的生活输的一塌糊涂，你看我连最后都不太喜欢自己了。
0: 对，还有一次我记得也是休息的时候，然后你当时给我发了个信息，给我推荐了一本书，是那个《对立之美》，你说值得一看。当时我就是立马就那个神经就紧绷了，我就说，诶、嗯哎，那这是我们要做播客的书吗？我说，那我先收藏一下。我说这书不着急讲吧，因为我们已经有好多要要看的书目了、嗯。然后当时你说的是纯粹友情推荐，就私聊的书都是心头好，我才大松一口气。我就感觉终于不用再就是。要看的书里面再加这么一本了，就这么看我们去好像确实是很紧张，就像我每次聊天也是会自动带入到工作，我们俩聊天我就会想到我们的选题呀、啊，这都是无法放松的一种表现。只有你给我发猫和狗的视频的时候，我可以完全放松的去欣赏。所以我觉得像我们之间是否也要去建立一种，就是这个时候你要强制性休息。你不应该去再想工作的事情、嗯，等到我工作的时候再去想工作，可能会状态会更好一点。我们现代人可能过于的混淆休闲和工作了、嗯，就是因为微信这种工具导致我们在平时休闲的时候也会有一搭没一搭的聊工作，导致你休息休息不好、嗯，工作其实也没聊透。嗯，都是这样的，都是这种状态。
1: 对。哎呀，认识到这些东西之后，我就开始就是继续调整嘛。嗯，我首先做的第一步就是拿自己最擅长的下手，就是重新开始做饭。嗯嗯，一日三餐都自己做，我真好长时间都没吃外卖了，而且我还开发了一个新技能，就是包饺子。对，嗯，每天大概花两三个小时都去包饺子。只要我不想工作，我就包饺子，<笑><笑>或者说不得不面对一些不想做的呃工作，或者说我觉得说这个东西呃，比方说晚上有时候直播嘛，嗯、然后直播对我来说算半拉工作、嗯，但是我又想把它完全娱乐化，我就会边包饺子边<笑>边直播。一包好几个小时，然后包完了，一煮一吃，还能冷冻起来，真的太开心了。嗯嗯，在包饺子的过程中，我就意识到人应该玩好吃好，而不是吃外卖。嗯，你想吃外面的，你就自己去亲自找一个馆子。嗯，民以食为天，尤其是中国人那个根深蒂固的就是一个饮食文化。对，如果为了一时懒惰去吃一些品质不好的食材，生活失去了好大一个乐趣啊
0: ！真的，真的，嗯。
1: 嗯，慢慢的，从我包了大概得有三四百个饺子以后，我忽然发现，生活还是有很多美好的。无论遇到什么挫折，无论发生什么事儿，我依旧可以包饺子，我依旧可以炖排骨，我还是每天可以一睁眼看一看，哦，我今天吃一点什么东西。由此，我慢慢又想到，哦，有很多事情我都是可以自主决定的，我可以决定它的走向，决定我的心情，决定我的感受，而不是像。搬家、加薪、粉丝量这些东西是在被动承受结果。嗯，我就觉得哦，闲情逸致，他在给我提供生活还在我掌控之中的这种能量。对，余秀华原来有一个诗，就是我原来就很喜欢，但是我这一次是第一次听懂，嗯、就是我身体里的火车从来不会错轨，所以允许大雪、风暴、泥石流和荒谬
0: 。我突然因为这个，我还明白了他摇摇晃晃的人间的一个。意思，嗯，对吧？你摇摇晃，但是你还在走路，你还在往前走。
1: 对，生活的本身它是没有变的，嗯、它那个核心是没有变的。我们应该校正自己的注意力。对，嗯，心血，心血
0: ，心血，心血由心而生呐
1: 、啊。嗯，<笑>然后我再次就是意识到，支撑我生活的东西应该是自己能掌握的、永恒不变的、嗯。对我来说是看书、做饭，它对我来说是。一种稳固的东西，是我从小到大都有的东西。嗯，它是我还是我生活还是生活的铁证，他们可以帮我抵抗生活，它是我的精神支柱。嗯，那么我其实不应该去在乎那些说不清道不明的外在的新鲜的东西，比方说啥呢？比方说他人的评价，嗯，比方说很多不确定性的东西。嗯啊、嗯，比方说未来要职称标准什么的，对、嗯，或者说未来要不要买个房呀，或者是这些过于遥远的，你不能做主的一些这些东西，对。反正我就重新定义了，就是我原本有的我的特质，嗯，他们还在是最重要的。那么其他的呃外在的和被动的东西都不重要，嗯嗯，只要不影响吃饺子，什么都不重要
0: 。饺子。<笑>
1: 人家原来唱的
0: 是嫂子<笑>，<笑>就是因为 Q 到太多次饺子，我就想到那种感觉，黑黑的饺子<笑>。<笑><笑>我就想，你这个话其实就特别符合像那个汪曾祺他的那种人生态度，他那个生活是很好玩的。里面我觉得他那个就是闲情逸致的经典代表作，他就因为这些闲情逸致，竟然出了一套书。但其实他的生活是还蛮坎坷的，就。老人嘛，但是他的生活却是很有生命力的。嗯、就他最经典的，不就是他写写鸭蛋、写栀子花，说栀子花说什么、嗯？去他妈的，我就要这样想，想的痛痛快快，你们他妈的管得着吗？就是这种感觉，就
1: 是就是<笑>真的。生活中美好的东西太多了，如果他只是去盯着那些什么时代变化造成的痛苦的话，他。我我始终觉得汪曾祺是一个特别，我非常非常喜欢他，因为他很有活力，而且他还很快乐。他的这些快乐真的完全没有受到这些外界的东西影响，他始终能找到一些生活中细微的小快乐
0: 。我也觉得他真很可爱，这个人。<笑>对
1: 对对，大家看《幸福之路》，如果说觉得说还需要再看，在不幸和幸福之间隔着一千本。呃，幸福心理学的话，不要去看那种东西，嗯、建议你们就看四本汪曾祺就可以了。真的，<笑>就是你看汪曾祺，他已经非常详细的给你描述了用什么样的眼睛看世界。
0: 对对对对，根
1: 本不需要再去学习如何幸福。我觉得幸福心理学的这些书籍很很多，可能是不幸的人写的。<笑><笑>而且我觉得他有点太教条，或者说他没有体会，他不是体会，他是说教。嗯，我不喜欢说教的东西。对
0: ，汪曾祺是活生生的东西。嗯
1: ，对。呃，汪曾祺是让你跟他一起体验，然后你通过体验知道，哦，这是幸福。说教的是告诉你什么是幸福，然后你稀里糊涂的，然后每次去做的时候想，哦，这是不是幸福呢？嗯，这是很大的一个差别。对，啊。而且我特别开心的是，我之前不是非常怀疑自己的价值观吗？嗯啊、呃，坦白讲，我觉得如果我没有看书的习惯，那么在我面对我前面说的那些痛苦和迷茫的时候，在我哄自己玩的时候，我还能有那么有理有据令自己信服吗？我还能有这么清晰的思路吗？我真的想不出来，我能够用什么方法走出来？哎，我现在看。那些跟我们完全不一样的那些人，嗯，他们在面对自己生活那些痛苦的时候，他们是无奈的，嗯、他们是去吃喝嫖赌抽的，然后他们是向世界认怂，变成一个油腻的中年人了。对，那是我想要的东西吗？我想，我喜欢看书，基本千百年来所有书所指向的都是一条统一的精神道路，然后这条精神道路始终是闪闪发光的，嗯，让人很向往的。那么这条路错在哪儿呢？也许放眼最近十年、二十年，好像是有点输了<笑>，然后<笑>，但是放在历史长河之中，我的选择没有错。就算不放在历史长河中，只是放在最近一个月，从我的想开的速度来看，社会的也是我个人。如果我没有从这些经典书籍、千百年来的智慧总和的那啊一遍遍苦口婆心。而是一心钻在钱眼儿里面追名逐利，只在乎自己兜里的仨瓜俩枣，在乎一些身份地位。那我其实我还是比较相信，我现在是在另外一个痛苦的深渊里面挣扎着了呢。
2: 嗯，
1: 就因为前两天我看了一个网红的采访，他非常红，所以他已经，呃，他身价都几千万的那种。嗯，啊、呃，所以他这种身价其实就是资本嘛，呃，资本入场嘛。然后他资本入场之后，生产的就不再是自己的那些东西了，而是资本说话。对，他要产生更大的价值回馈给资本，嗯、要不然人家资本为什么投你呢？对吧？对。但他现在再看看自己人生中最快乐的日子，反而是出没有钱之外，一切都有的那个时候。嗯。那个时候他不用在乎资本，也不用在乎他人的不，他不用在乎资本的评价。跟、就是、他说、嗯，那其实也不用面对资本的压力。那我觉得，其实这样的例子真的。非常非常多啊，对，因为我们现在能看到的，呃，就是金钱信仰崩塌了的那些案例太多了。我以前总是说看人说，哎呦，看书有啥用啊？就是竹篮打水一场空。但是这个篮子它是被洗的越来越干净的，
2: 嗯
1: 。那么卷入资本的，也其实可能也是竹篮打水一场空。但是卷入资本的是你篮子的主心骨被抽走了，资本风暴过去之后，你这个篮子散架了，破掉了。<笑><笑>我想到有一个很
0: 荒谬的一个例子，就是买包这个事情啊。比如说我以前单纯是喜欢奢侈品的包包，对我又觉得有几个品牌的包还挺好看的。但我到后来买包，我变成了什么？我买包的时候，我要顾虑这个包未来有没有可能升值。嗯啊，比如我必须得买香奈儿的这个款，它未来变成中古、嗯、或者二手卖出去，它还能变现涨价、嗯，它就不再变成一种快乐了，它变成了一种好大的压力、嗯。我感觉就是买包这个事情本来是消费的，还又被资本又裹挟
1: 了一层，好累，好累。是的，是那种感觉，嗯，而且我还有一个感悟，就是以前我们节目里面不是说过嘛，一个人想要充满能量，嗯，它的源头是做自己喜欢的事情，从而喜欢自己。对，哎，我觉得这个总结他妈的太棒了，<笑><笑><笑>因为你看，像播客和读书都是我的爱好，然后在读书和做节目的过程中，当然我是个人嘛，就是我有很多迷茫或者摇摆的时候。都是这两个东西给了我答案。如果我选择了另外一条大家都觉得对，但是我我自己却有点质疑的道路，我还会喜欢自己吗？那其实归根结底，我不是那类人，所以我就没法喜欢自己。也许一开始奔着一些莫须有的希望和他人，哎呀发达了的例子，我有能量，然后我感到了生存上的安稳。但是时间久了，我其实是会被消耗殆尽的。而且如果不是做节目，我怎么会去关注孟子啊？我怎么会知道几千年前、嗯、孟子就相当准确地参悟了人获得能量、人快乐的本质呢？所以读书以明智，善恶一念间，他就迅速地矫正了我。对我来说，真的是非常非常有价值的一个东西。
0: 对对，就我会觉得看书如果不按功名利禄去算计的话，是一件很快乐、很单纯的事情。但是现在就是看书，在今天都被上了价值，就某种程度上说，是不是也是被资本卷进去了？就是、它是
1: 工具，它成了工具书。然后很多
0: 人就是因为这个还，还还产生了畏难心理。大家为什么不看书、嗯？是因为大家看书也会有成功学的标准，会被别人的评价所左右。比如说，嗯、我书要看不完怎么办？然后豆瓣评分九分的书，我要是不喜欢怎么办、嗯？对吧？我喜欢的都是一些很浅薄的书，我就喜欢看言情小说，又怎么办？但其实看书它就跟我们喜欢打篮球、喜欢织毛衣、喜欢买衣服是一样的，它是一个因人而异的爱好而已。对，就是不要在刚开始就把它变成一个很艰难的事情，或者一个过于高尚的事情。高尚，我突然想到了那种恋母情节，是不是这种感觉？<笑>它太高尚了，你反而不敢去碰。你对他有一种很毕恭毕敬的一种，嗯，敬而远之的一个感觉、嗯，其实就不抱着目的的去翻翻看看，可能会收获到一生的那种精神港湾。
1: 对，而且我们也不是说精神港湾这个东西是功利性的，嗯、因为每个人看书都只能看到，就是自己的收获都是不一样的，他没有一个标准答案。就好像我们群里每个人看面纱，自己的产生的感受都是不一样的。对，啊、嗯。所以就是这个他。读书的这个爱好，它其实是自己坚定自己、自己给自己的嗯价值观找证据的一个方式。我觉得啊、哦嗯，是是是。所以我真的非常感恩，我每天有花那么多的时间看书和思考，就是我觉得书它都是在帮我在。遇到暴风雪的时候，小青前面的路、嗯，让我在心里始终有一块不受干扰的空间。然后这个空间里面种满了希望之花、嗯，只要我愿意打开那个空间的门，它就会告诉我眼前的困境都是一时的。而我平时为自己做的事沉淀下来的点点滴滴，又能让我在冷静的时候始终是坚定的。这就是闲情逸致的力量呀。嗯、对于是，我又想起了我们 FM 的宗旨。就是只要你下定决心，就过你想要的生活。不管有钱还是没钱，你都可以继续看你的书，保持你的想法。只用对自己说我是自由人，你就会过得挺好。真的，我又重新挺好了了。<笑>而且做原因挺好。<笑>对，而且我挺好的是，是我发现我嗯，通过看书做节目，让我有一个很大的感受就是。我不是刻意在解决问题，但是我心甘情愿的矫正能力变得非常强，嗯，而且我也会发现，我作为一个普通人，我的导航经常容易出错。<笑>我在导航出错的时候，我能很快的回到一个正轨，也能时时刻刻的发现自己的问题。比方说，我跟朋友交流太少了，嗯、然后我不去倾诉，过于独立也是问题啊，等等等等对对对这些东西。我都觉得这都是播客带给我的好的东西吧、嗯。嗯，所以呢，我也希望你们也能拥有一些这样自己的爱好，能够在颓唐中屡次拥有战胜他们的力量。
0: 对，而且我会觉得我们的那个宗旨其实很好的体现了罗素那一章，就是放弃与努努力的这一章的观点。其实简而言之，就是大事儿上坚持方向，比如说普度众生，比如追求真善美、正义、自由、爱。这个是我们大的人生追求，是我们一直要为之而努力的。即使我们没有到达终点，但势必会有人接过我们的火把，继续把这条路走下去。可是，在这条路上的具体的小事儿上面就不要过分的计较和完美主义，要学会适当的放弃，要学会善待自己，这样我们才能一次又一次的站起来，笑着面对自己的难堪和脆弱，擦擦脸上的灰，继续往前走。<笑>掉进沟里了，爬起来再往前走
1: 。嗯、听上去好像我们这这期节目做完之后就没有节目了似的。
0: <笑>就我觉得我们这个节目特别像一个就是连续剧的那种感觉，就是生活中永远有一个大 boss 出来，嗯、然后你要打败他。打败他的时候，你流了很多血。过一段时间，那个血值血槽又满了，满了以后又去打下一个怪。嗯<笑>
1: 、哦，有一个听众说我们是中国版的破产姐妹。<笑>哦。还
0: 真挺破产的
1: <笑>，该哭还是该笑呢<笑>？<笑>那么我们那个前方执行进入幸福之路的节目，今天就彻底完结了。嗯，谢谢大家收听，感谢大家一直以来的陪伴。好，那就这样，嗯、呃，拜拜。拜拜